0: Christi Herz, Frieden des Christen Im Herzen seines Sohnes hat uns Gott, Vater, infinitus dilectionis thessalos unendliche Schätze der Liebe, des Erbarmens und der Zuneigung geschenkt. Wollen wir die Gewissheit haben, dass Gott uns liebt und nicht nur unser Beten erhört, sondern uns noch zuvorkommt, genügt es, dem Gedankengang des heiligen Paulus zu folgen, er, der des eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Die Gnade erneuert den Menschen von innen her und macht aus ihm, einem Sünder und Rebellen, einen guten und treuen Knecht. Und alle Gnade entspringt aus der Liebe, die Gott uns erweist und uns geoffenbart hat, nicht allein mit Worten, auch mit Taten. Die göttliche Liebe lässt die zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das Wort, den Sohn Gottes des Vaters, unser Fleisch annehmen, das heißt unser Menschsein, die Sünde ausgenommen. Und dieses Wort Gottes ist Verbum Spirans Amorem, ist das Wort, aus dem die Liebe hervorgeht. Die Liebe offenbart sich uns in der Menschwerdung, in jenem erlösenden Wandel Christi auf Erden, der ihn bis zum letzten Opfer am Kreuz führt. Und diese Liebe äußert sich am Kreuz mit einem neuen Zeichen. Einer der Soldaten öffnete Jesus das Herz mit einer Lanze und sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Wasser und Blut, Jesu, zeugen von einer Hingabe bis zum Äußersten, bis zum Konsummatum est, es ist vollbracht aus Liebe. Wenn wir am heutigen Fest wieder einmal die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens betrachten, bewegt es uns, zu sehen, wie die tiefsten Wirklichkeiten, die Liebe Gottes des Vaters, der seinen Sohn hingibt, und die Liebe des Sohnes, der dem Golgotha gelassen entgegengeht, in so menschennahen Gesten Gestalt gewinnen. Gott spricht uns nicht als der Mächtige und Herrscher an, er nähert sich uns in Knechtsgestalt, den Menschen gleichgemacht. Jesus erscheint niemals fremd oder fern, Wohl erscheint er manchmal in der Zeit seines öffentlichen Wirkens wie befremdet und schmerzlich betroffen von der menschlichen Bosheit. Sehen wir aber etwas näher hin, so bemerken wir sogleich, dass sein Ärger und sein Zorn aus der Liebe kommen. Sie sind eine weitere Aufforderung dazu, der Untreue und der Sünde zu entsagen. »Will ich denn den Tod des Sünders, spricht der Herr Jahwe, und nicht vielmehr, dass er sich von seinem bösen Wege bekehrt und lebt?« diese Worte erklären uns das ganze Leben Christi und lassen uns begreifen, warum er uns entgegengeht mit einem Herzen aus Fleisch, mit einem Herzen wie unser Herz, ein nachhaltiger Beweis und ein ständiges Zeugnis des unsagbaren Geheimnisses der göttlichen Liebe. Lasst mich euch etwas anvertrauen, das mich schmerzt und zugleich anspornt, es ist der Gedanke an die vielen Menschen, die Christus noch nicht kennen, noch nichts von der Größe des Glückes ahnen, das uns im Himmel erwartet und die auf der Erde wie Blinde eine Freude nachjagen, deren wirklicher Name ihnen fremd ist. Menschen, die wie Verirrte auf Abwege geraten, die sie immer weiter vom echten Glück wegführen. Wie gut lässt sich jenes nächtliche Erlebnis des Apostels Paulus in Troas nachfühlen, als er im Traum ein Gesicht wahrnahm? Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Nach dieser Erscheinung suchten sie, Paulus und Timotheus, sogleich nach Mazedonien zu fahren, überzeugt, dass Gott sie gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu verkünden. Merkt ihr nicht auch, dass Gott uns ruft, dass er uns durch alles, was um uns geschieht, auffordert, die frohe Botschaft des Kommens Jesu zu verkünden? Doch manchmal verharmlosen wir Christen unsere Berufung, bleiben an der Oberfläche und vergeuden unsere Zeit mit Streitigkeiten und Nörgeleien. Ja noch schlimmer, einige nehmen ohne Grund Anstoß an der Art, wie andere Christen bestimmte Aspekte des Glaubens in konkreten Äußerungen der Frömmigkeit verwirklichen. Anstatt selbst Wege zu bahnen für die Form der Frömmigkeit, die sie für richtig halten, kritisieren und zerstören sie nur. Selbstverständlich kann es Unzulänglichkeiten im Leben der Christen geben und es gibt sie wirklich, aber nicht wir und unsere Armseligkeit sind das Wichtige. Wichtig ist allein er, Jesus. Um Christus muss es uns zu tun sein, nicht um uns. Solche Gedanken kommen mir, wenn ich von einer angeblichen Krise der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu höre. Diese Krise gibt es nicht. Wirkliche Frömmigkeit war immer und ist auch heute eine lebendige Haltung, menschlich und übernatürlich zugleich. Ihre Früchte waren immer und sind auch heute Früchte der Bekehrung, der Hingabe, der Erfüllung des göttlichen Willens, der liebenden Vertiefung in die Geheimnisse der Erlösung. Etwas ganz anderes sind die Äußerungen eines unwirksamen Sentimentalismus, überladen mit frommem Schein, aber hohl in der Lehre. Auch mir gefallen die kitschigen Bilder nicht, Darstellungen des heiligsten Herzens, die niemanden, der einen gesunden Menschenverstand und den übernatürlichen Geist eines Christen hat, zur Frömmigkeit bewegen können. Nun zeugt es aber nicht gerade von Logik, aus tatsächlichen Missständen, die von selbst verschwinden, ein theologisches Problem zu machen. Wenn es eine Krise gibt, dann ist es die Krise im Herzen der Menschen – denen es aus Kurzsichtigkeit, Egoismus oder Engstirnigkeit nicht gelingt, die unerschöpfliche Liebe Christi unseres Herrn zu erahnen. Die Kirche hat es seit Bestehen dieses Festes verstanden, durch ihre Liturgie die Nahrung für eine echte Frömmigkeit zu geben. Die Stelle beim Apostel Paulus, die sie uns als Lesung der Heiligen Messe vorlegt, bietet einen vollständigen Leitfaden beschaulichen Lebens, der bei der Verehrung des Herzens Jesu ansetzt. Erkennen und Lieben. Gebet und Leben Gott selbst lädt uns durch den Mund des Apostels ein, diesen Weg zu gehen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und dass ihr in der Liebe festgewurzelt und fest gegründet seid. Dann vermögt ihr mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe zu erfassen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt, um so mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden. Die Fülle Gottes offenbart und schenkt sich uns in Christus, in der Liebe Christi, im Herzen Christi. Denn es ist das Herz dessen, in dem die ganze Fülle der Gottheit wesenhaft wohnt. Wenn man die großen Vorhaben Gottes aus den Augen verliert, jenen Strom der Liebe, der sich durch die Menschwerdung, die Erlösung und das Pfingstfest in die Welt ergießt, dann kann man die Zeichen der Zuneigung des Herzens Christi gar nicht wahrnehmen. Wie viel Reichtum liegt in diesen Worten? Heiligstes Herz Jesu. Wenn wir vom menschlichen Herzen sprechen, meinen wir nicht allein die Gefühle, sondern die ganze Person, die liebt und sich anderen zuwendet. Im Sprachgebrauch der Menschen, den die Heilige Schrift übernimmt, um uns die Dinge Gottes verständlich zu machen, ist das Herz Mitte und Ursprung, Ausdruck und Urgrund der Gedanken, Worte und Handlungen. Man kann es so ausdrücken, ein Mensch ist wert, was sein Herz wert ist. Sache des Herzens ist die Freude, mein Herz soll jubeln ob deiner Hilfe. Die Reue, mein Herz ist wie Wachs geworden, zerschmolzen in meiner Brust. Das Lob Gottes, aus meinem Herzen dringt ein schönes Lied zum König. Das Verlangen auf den Herrn zu hören, bereit ist mein Herz. Das liebevolle Wachen, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. »Ja, auch der Zweifel und die Furcht.« »Euer Herz, verzage nicht, glaubt an mich.« Das Herz fühlt nicht nur, es weiß und versteht auch. Das Gesetz Gottes wird im Herzen empfangen, und im Herzen bleibt es eingeschrieben. In der Heiligen Schrift heißt es auch, »Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.« Der Herr warf den Schriftgelehrten vor, »Warum denkt ihr Böses in euren Herzen?« und er meint, alle Sünden, deren der Mensch fähig ist, wenn er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Gotteslästerung. Mit dem Herzen meint die Heilige Schrift nicht das vorübergehende Gefühl von Heiterkeit oder Trübsinn. Gemeint ist vielmehr die Person, die, wie Christus selbst uns sagt, sich in ihrer Ganzheit mit Leib und Seele dem zuwendet, was sie als ihr Wohl erfasst. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn wir also jetzt vom Herzen Jesu sprechen, sehen wir darin die Gewissheit der Liebe Gottes und die Wirklichkeit seiner Hingabe für uns. Und wenn wir die Verehrung des heiligsten Herzens empfehlen, so empfehlen wir, dass wir uns mit allem, was wir sind, mit Seele und Gefühl, Gedanken, Worten und Taten, Mühen und Freuden, dem ganzen Jesus zuwenden. So gewinnt die wahre Andacht zum Herzen Jesu Gestalt. Gott erkennen und uns erkennen, auf Jesus blicken und zu ihm gehen, zu ihm, der uns ermutigt, uns lehrt, uns leitet. Oberflächlich kann diese Form der Frömmigkeit nur für denjenigen sein, der so wenig Mensch ist, dass er die Wirklichkeit des fleischgewordenen Gottes nicht zu erfassen vermag. Jesu am Kreuz, sein Herz durchbohrt aus Liebe zu den Menschen, das ist die deutliche Antwort. Worte sind hier überflüssig auf die Frage nach dem Wert der Dinge und der Menschen. So viel sind die Menschen, ihr Leben und ihr Glück wert, dass der Sohn Gottes sich selbst hingibt, um sie zu erlösen, sie zu läutern, sie aufzurichten. »Wer wird dieses sein durchbohrtes Herz nicht lieben?« fragte ein Mensch des Gebetes. »Wer möchte nicht Liebe mit Liebe erwidern? Wer wird nicht ein solch reines Herz umarmen? Wir, die wir aus Fleisch sind, wir werden Liebe mit Liebe vergelten. Wir werden unseren Verwundeten umarmen, dem die gottlosen Hände, Füße, Brust und Herz durchbohrten. Bitten wir darum, dass er unser Herz mit der Fessel seiner Liebe binden.« es mit einer Lanze durchstoßen möge, da es immer noch hart und unbußfertig ist. Liebende Menschen haben sich immer mit solchen Gedanken, Regungen und Rufen an Jesus gewandt, um aber diese Sprache zu verstehen und um wirklich zu begreifen, was des Menschenherz ist und was Christi Herz und Gottes Liebe sind, müssen wir glauben und demütig sein. In Glauben und Demut hinterließ uns Augustinus jenes berühmte Wort »Du hast uns geschaffen, Herr, damit wir dein sein, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir.« Wenn der Mensch nicht demütig ist, maßt er sich an, über Gott zu verfügen. Aber nicht in jener Weise, die Christus selbst ermöglichte, als er sagte »Nehmet hin und esset, das ist mein Leib«, Vielmehr versucht er, die Größe Gottes mit menschlichen Maßstäben zu messen. Die Vernunft meldet sich zu Wort, aber eine frostige und blinde Vernunft, nicht das Verstehen aus dem Glauben und auch nicht das einfache Verstehen des Geschöpfes, das die Dinge zu kosten und zu lieben vermag. Sie verkehrt sich in die Unvernunft dessen, der seine armseligen durchschnittlichen Erfahrungen zum Maßstab aller Dinge macht, die die übermenschliche Wahrheit beschneiden, das menschliche Herz verkrusten und es unempfänglich machen für die Eingebungen des Heiligen Geistes. Unsere arme Vernunft wäre verloren, wenn die Macht des barmherzigen Gottes sie nicht aus ihrem Elend befreite. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, euer steinernes Herz wegnehmen und euch ein Herz von Fleisch geben. Die Seele sieht sich wieder mit Licht erfüllt, und sie jubelt bei diesen Verheißungen der Heiligen Schrift. Ich hege Gedanken des Friedens und nicht der Bedrängnis, spricht Gott durch den Propheten Jeremias. Die Liturgie bezieht diese Worte auf Jesus, denn in ihm zeigt sich uns deutlich, wie Gott uns liebt. Er kommt nicht, um uns zu verdammen und uns unserer Bedürftigkeit und Bosheit vorzuhalten. Er kommt, um uns zu erretten zu vergeben und zu entschuldigen, um uns den Frieden und die Freude zu schenken. Wenn wir einmal dieses tröstliche Verhältnis des Herrn zu seinen Kindern erkannt haben, verwandelt sich wie von selbst unser Herz. Und wir werden sehen, wie sich vor unseren Augen eine vollkommen neue Landschaft auftut, weit und tief und voller Licht. Gott sagt nicht, Statt eures Herzens gebe ich euch den Willen eines reinen Geistes. Nein, er gibt uns ein Herz, ein Herz aus Fleisch, wie das Herz Christi. Ich habe nicht zwei Herzen, eines um Gott zu lieben und ein anderes um die Menschen zu lieben. Mit demselben Herzen, mit dem ich meine Eltern geliebt habe und meine Freunde liebe, liebe ich Christus und den Vater und den Heiligen Geist und die Jungfrau Maria. Man kann es gar nicht oft genug bedenken. Wir müssen sehr menschlich sein, denn sonst können wir nicht göttlich werden. Die menschliche Liebe, die Liebe hier auf Erden, gibt uns, wenn sie echt ist, sozusagen einen Vorgeschmack der göttlichen Liebe. Durch sie ahnen wir etwas von dieser Liebe. Wir ahnen die Liebe, mit der wir Gott genießen werden und die unter uns herrschen wird im Himmel, wenn der Herr alles in allem sein wird. Dieses beginnende Begreifen der göttlichen Liebe wird uns drängen, mit Beharrlichkeit mitfühlender, großherziger und selbstloser zu sein. Wir müssen weitergeben, was wir empfangen, und weiter lehren, was wir gelernt haben. Schlicht und ohne Überheblichkeit müssen wir die anderen an der Erkenntnis der Liebe Christi teilhaben lassen. Eure Arbeit und euer Beruf können und müssen zu einem Dienst werden. Eine gut verrichtete Arbeit, die selbst voranschreitet und zum Fortschritt beiträgt, die sich die Errungenschaften von Kultur und Technik zunutze macht, erfüllt eine große Aufgabe, nützt der ganzen Menschheit, sofern wir uns nur von Großzügigkeit leiten lassen und nicht von Egoismus, das wohl aller nicht den eigenen Vorteil im Auge haben. Kurz, sofern wir unsere Arbeit aus einer christlichen Lebenssicht verrichten. Diese Arbeit in der Gesellschaft muss für euch der Anlass sein, die Liebe Christi in eurer Freundschaft, im Verständnis, in der Aufmerksamkeit füreinander und im Frieden greifbar werden zu lassen. Wie Christus in Palästina umherzog und Wohltaten spendete, so müsst ihr, auf allen Wegen der Menschen, in der Familie, in der Gesellschaft, in eurem Beruf, im Bereich der Kultur, in eurer Freizeit, eure Saat des Friedens breit ausstreuen. Dies wird der beste Beweis dafür sein, dass das Reich Gottes in euren Herzen ist. Daran erkennen wir, dass wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind, weil wir die Brüder lieben, schreibt der Apostel Johannes. Aber niemand vermag diese Liebe zu leben, der nicht durch die Schule des Herzens Jesu geht. Nur wenn wir Christi Herz anschauen, wird es uns gelingen, unser Herz von Hass und Gleichgültigkeit freizumachen. Nur so werden wir angesichts des Leidens und des Schmerzes anderer christlich reagieren. Erinnert euch an die Schilderung im Lukas-Evangelium, die uns Christus vor den Toren Neims zeigt. Jesus sieht die Not jener Menschen, denen er auf seinem Weg begegnet. Er hätte vorübergehen oder auch erst auf einen Ruf oder eine Bitte hin reagieren können, aber er geht weder vorbei, noch wartet er ab. Er ergreift die Initiative bewegt vom Leid einer Witwe, die das Letzte, was sie besaß, verloren hatte, ihren Sohn. Der Evangelist Lukas berichtet, dass Jesus Mitleid fühlte. Vielleicht war er auch äußerlich bewegt, wie damals beim Tode des Lazarus. Christus blieb und bleibt nicht teilnahmslos angesichts des Leidens, das aus der Liebe kommt. Er möchte nicht, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden – er überwindet den Tod, um Leben zu spenden, damit jene, die einander lieben, sich nahe seien, aber vorher und gleichzeitig verlangt er von dem Menschen, dass sie den Vorrang der göttlichen Liebe anerkennen, der ein echt christliches Dasein prägen muss. Christus weiß sich umgeben von einer Menschenmenge, die staunend die Kunde von diesem Wunder in der ganzen Gegend verbreiten wird. Aber sein Tun ist keine Pose für die Zuschauer, er ist einfach ergriffen vom Schmerz jener Frau und kann nicht umhin, sie zu trösten. Er geht auf sie zu mit den Worten »Weine nicht«, als ob er ihr zu verstehen geben möchte, »Ich will dich nicht in Tränen sehen, denn ich bin gekommen, Freude und Frieden auf die Erde zu bringen.« Dann geschieht das Wunder, ein Zeichen der Macht des Gottes Jesus Christus. Aber ihm ging die Ergriffenheit seiner Seele voraus ein klares Zeichen der Sanftmut des Herzens des Menschen Jesus Christus. Wenn wir es nicht von Jesus lernen, werden wir nie lieben. Wenn wir dächten, wie manch einer Reinheit und Gottes Nähe des Herzens seien gleichbedeutend mit einem sich fernhalten und sich nicht anstecken lassen von menschlichen Regungen, dann wäre das Ergebnis nur Stumpfheit gegenüber dem Schmerz anderer. Wir wären dann nur einer offiziellen, trockenen und herzlosen Liebe fähig, nicht aber der wahren Liebe Christi, die echte Zuneigung und menschliche Wärme bedeutet. Dabei rede ich nicht jenen falschen Theorien das Wort, die nichts weiter sind als traurige Ausreden, um die Herzen auf Irrwege zu leiten, sie von Gott zu entfremden, um sie dem Anlass zur Sünde und dem Verderben preiszugeben. Am heutigen Fest sollen wir den Herrn bitten, dass er uns ein gutes Herz gebe, fähig auf das Leid anderer mit Mitleid zu antworten und zu verstehen, dass die Qual, die das Menschenleben auf Erden begleitet und oft viele Seelen ängstigt, nur durch die Liebe gelindert werden kann. Alles andere bringt höchstens eine kurze Ablenkung, die dann nur wieder der Bitterkeit und der Verzweiflung weicht. Wenn wir den anderen helfen wollen, müssen wir sie mit einer Liebe lieben, die, ich sage es noch einmal, Verständnis und Hingabe, Zuneigung und bewusste Demut ist. So begreifen wir, warum der Herr das ganze Gesetz in einem doppelten Gebot, ja eigentlich in einem einzigen Gebot zusammenfassen wollte, aus ganzem Herzen Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass die Christen, nicht die anderen, sondern wir, du und ich, Manchmal die elementaren Anwendungsfälle dieser Pflicht vergessen. Vielleicht denkt ihr an all die Ungerechtigkeit, die nicht wieder gut gemacht wird, an all die Missstände, die nicht behoben werden, an die Diskriminierung, die sich von Generation zu Generation fortpflanzt, ohne dass man nach Lösungen sucht, die an die Wurzel des Übels gehen. Ich kann euch keine konkrete Lösung für diese Probleme anbieten, denn das steht mir nicht zu. Aber als Priester Christi ist es meine Pflicht, euch daran zu erinnern, was die Heilige Schrift sagt. Betrachtet das Bild des Gerichtes, das Jesus selbst schildert. Hinweg von mir verfluchte in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr gab mir nicht zu essen. Ich war durstig, und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war fremd, und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt, und ihr habt mich nicht bekleidet. »Krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht.« Ein Mensch oder eine Gesellschaft, die auf die Not und die Ungerechtigkeit nicht reagieren und sich nicht bemühen, sie zu lindern, sind nicht Mensch und nicht Gesellschaft nach dem Maße des liebenden Herzens Christi. Unter ständiger Bewahrung eines weiten Freiheitsraumes bei der Ausarbeitung und Anwendung konkreter Lösungen und folglich innerhalb eines selbstverständlichen Pluralismus müssen die Christen in ihrem Eifer übereinstimmen, der Menschheit zu dienen. Sonst wäre ihr Christentum nicht das Wort und das Leben Jesu, sondern eine Maske und ein Betrug. Noch etwas möchte ich euch zu bedenken geben, dass wir unverzagt kämpfen müssen, um das Gute zu tun. Gerade weil wir wissen, wie schwer es uns Menschen fällt, mit allem Ernst Gerechtigkeit zu üben. Wir sind sehr weit entfernt von einem menschlichen Zusammenleben, das von der Liebe bestimmt ist und nicht von Hass oder Gleichgültigkeit. Aber auch wenn es uns gelingen sollte, eine gerechtere Verteilung der Güter und eine bessere Gesellschaft zu erreichen, würde das Leiden nicht aufgehoben sein, dass der Schmerz und die Krankheit, das Unverständnis und die Einsamkeit der Tod geliebter Menschen und die Erfahrung der eigenen Begrenztheit erzeugen. Vor diesem bedrückenden Bild findet der Christ nur eine einzige, aber entscheidende Antwort. Christus am Kreuz. Gott, der leidet und stirbt. Gott, der sein Herz hingibt für uns, aus Liebe zu allem Menschen von der Lanze durchbohrt. Der Herr verabscheut die Ungerechtigkeit und verurteilt den, der sie tut. Aber er lässt sie zu, weil er die Freiheit jedes Einzelnen achtet. Gott verursacht nicht das Leid der Geschöpfe. Aber er duldet es, weil es nach der Erbsünde zum menschlichen Dasein gehört. Ihm hat es aber gefallen, auf Antrieb seines liebenden Herzens mit dem Kreuz, auch unsere Leiden, unsere Trübsal und Angst, unseren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit auf sich zu nehmen. Die christliche Lehre über den Schmerz ist kein billiger Trost. »Zuallererst fordert sie die Annahme des Leidens, das tatsächlich vom menschlichen Leben nicht zu trennen ist. Aber dort, wo das Kreuz ist, da ist auch Christus, die Liebe. Da ich mich bemüht habe, danach zu leben, sage ich euch jetzt nicht ohne Freude,« dass der Schmerz auch in meinem Leben nicht gefehlt hat und dass ich mehr als einmal nahe daran war, zu weinen. Manchmal habe ich auch die wachsende Abscheu vor der Ungerechtigkeit und dem Bösen auskosten müssen, sowie das Unbehagen, trotz allem guten Wollens und aller Anstrengungen, machtlos dazustehen und nicht helfen zu können. Wenn ich vom Schmerz spreche, so rede ich nicht von einer Theorie. Ich gebe nicht eine fremde Erfahrung weiter, wenn ich euch jetzt einschärfen möchte, dass ihr, wenn ihr die Härte des Leidens und die Erschütterung der Seele spürt, auf Christus schauen sollt. Das ist das Heilmittel, denn das Bild des Golgotha verkündet allen Menschen, dass Sorgen und Kummer geheiligt werden müssen, wenn wir eins mit dem Kreuz leben wollen. Unsere Bedrängnis wird christlich gelebt zur Sühne und Wiedergutmachung, zur Teilnahme am Schicksal und am Leben Jesu denn er hat freiwillig und aus Liebe zu dem Menschen alle nur denkbaren Schmerzen, alle Art von Qualen erfahren wollen. Er wurde arm, geboren, er lebte und starb arm. Er wurde angefeindet, verhöhnt, verschmäht, verleumdet und ungerecht verurteilt. Er wurde verraten und von seinen Jüngern im Stich gelassen. Er bekam die Einsamkeit, die Bitternis der Strafe und des Todes zu spüren. Jetzt noch leidet Christus immerfort in seinen Gliedern, in der ganzen Menschheit, die die Erde bevölkert und deren Haupt erstgeborener und Erlöser er ist. Der Schmerz hat einen Platz in den Plänen Gottes. Auch wenn es uns schwerfällt, dies zu begreifen, so wie es Christus als Mensch schwerfiel, Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. In dieser Spannung zwischen Pein und Hinnahme des Willens des Vaters geht Jesus dem Tod entgegen, gelassen und denen verzeihend, die ihn kreuzigen. Gerade diese übernatürliche Annahme des Leidens ist wahrhaft eine Eroberung. Christus besiegt den Tod, indem er am Kreuze stirbt. Gott lässt aus dem Tod Leben erstehen. Die Haltung eines Kindes Gottes ist nicht die des Sich-Abfindens mit einem tragischen Geschick, sondern die Freude eines Menschen, der sich des Sieges gewiss ist. Im Namen der siegreichen Liebe Christi müssen wir Christen überall auf der Erde mit unserem Wort und unserem Tun Frieden und Freude säen. Wir müssen kämpfen, den Kampf des Friedens gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Sünde und auf diese Weise verkünden, dass der gegenwärtige Stand des Menschen nicht der endgültige ist, dass die Liebe Gottes, die sich im Herzen Christi zeigt, auch unter den Menschen einen herrlichen geistigen Triumph davontragen wird. Wir haben uns jene Begegnung in Naim vergegenwärtigt. Wir hätten uns auch viele ähnliche Szenen ins Gedächtnis rufen können, denn das Evangelium bietet sie in Fülle. Diese Berichte haben schon immer die Herzen der Menschen bewegt, früher wie heute. Denn hier zeigt sich nicht nur die aufrichtige Geste eines Menschen, der mit seinesgleichen Mitleid empfindet, sondern vor allem die Offenbarung der unauslotbaren Liebe Gottes. Das Herz Jesu ist das Herz des menschgewordenen Gottes, das Herz des Emanuel, Gott mit uns. Die Kirche mit Christus vereint, wird aus einem durchbohrten Herzen geboren. Aus diesem weit geöffneten Herzen empfangen wir das Leben. Wie sollten wir nicht hier, wenn auch nur kurz, die Sakramente erwähnen, durch welche Gott in uns wirkt und uns der erlösenden Kraft Christi teilhaftig macht? Wie sollten wir nicht mit besonderer Dankbarkeit das allerheiligste Sakrament der Eucharistie, das heilige Opfer auf Golgotha und seine ständige, unblutige Erneuerung in der Heiligen Messe erwähnen? Es ist Jesus, der sich uns zur Speise gibt, weil Christus zu uns kommt, wird alles anders. Eine Kraft, der Beistand des Heiligen Geistes, wirkt in uns, erfüllt die Seele und prägt Handeln, Denken und Fühlen. Christi Herz ist Frieden für den Christen. Der tragende Grund der Hingabe, die der Herr von uns erwartet, ist nicht der eigene Wunsch oder die eigene Kraft, die oft hilf- und machtlos sind. Diese Hingabe stützt sich vielmehr zuerst auf die Gnade, welche die Liebe aus dem Herzen des menschgewordenen Gottes für uns erlangt hat. Daher können und müssen wir in unserem inneren Leben als Kinder unseres Vaters im Himmel ausharren, ohne mutlos zu werden oder zu ermüden. Ich verweise gern darauf, dass der Christ gerade in seinem Alltagsleben, in den einfachen Dingen, in den ganz gewöhnlichen Situationen, Glaube, Hoffnung und Liebe lebt. Denn darin äußert sich wesenhaft das Verhalten eines auf die göttliche Hilfe vertrauenden Menschen. Und es ist hier, in der Ausübung dieser göttlichen Tugenden, wo er Freude, Kraft und Ruhe findet. Das sind die Früchte des Friedens Christi, des Friedens, den uns sein allerheiligstes Herz bringt. Denn die Liebe Jesu zu dem Menschen, es ist gut, wieder einmal daran zu erinnern, ist ein unergründlicher Teil des göttlichen Geheimnisses, der Liebe des Sohnes zum Vater und zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn findet im göttlichen Wort ein menschliches Herz. Es ist nicht möglich, über diese zentralen Geheimnisse unseres Glaubens zu sprechen, ohne die Begrenztheit unseres Verstandes und den Reichtum der Offenbarung gewahr zu werden. Aber fest und demütig glauben wir diese Wahrheiten, auch wenn sie für die staunende Vernunft unfassbar sind. Gestützt auf das Zeugnis Christi wissen wir, dass es so ist dass die Liebe im Schoß der Dreifaltigkeit sich ausgießt über alle Menschen durch die Liebe des Herzens Jesu. Im Herzen Christi leben und sich mit ihm eng verbinden, heißt daher, zu einer Wohnstadt Gottes werden. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, hat der Herr gesagt. Christus und der Vater nehmen im Heiligen Geiste Wohnung in der Seele. Wenn wir dies begreifen, und sei es nur auch ein wenig, dann ändert sich unsere Seinsweise. Wir hungern nach Gott und machen uns die Worte des Psalms zu eigen. Mein Gott, ich suche dich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres Land ohne Wasser. Und Jesus, der diese Sehnsucht in uns entfacht hat, kommt uns entgegen und sagt, »Wen dürstet, der komme zu mir und trinke«, er bietet uns sein Herz an, damit wir dort unsere Ruhe und unsere Stärke finden. Bejahen wir seinen Anruf, so wird sich die Wahrheit seiner Worte bestätigen, wir werden mehr nach ihm hungern und dürsten und den Wunsch verspüren, dass Gott in unserem Herzen seine Wohnung nehme und uns seine Wärme und sein Licht nie mehr entziehe. »Ignem venim mittere in teram, et ut accendatur«. Feuer auf die Erde zu bringen bin ich gekommen, und was will ich anderes, als dass es brenne? Wir haben uns ein wenig dem Feuer der Liebe Gottes ausgesetzt. Lassen wir jetzt unser Leben von seiner Kraft lenken. Lassen wir uns von der Begeisterung ergreifen, dieses göttliche Feuer bis an die Grenzen der Erde zu tragen. Lassen wir es jene spüren, die um uns sind, damit auch sie den Frieden Christi erfahren und darin ihr Glück finden. Ein Christ, der mit dem Herzen Christi vereint lebt, kennt nur ein einziges Ziel, den Frieden in der Gesellschaft, den Frieden in der Kirche, den Frieden in der eigenen Seele, den Frieden Gottes, der vollendet wird, wenn sein Reich kommt. Maria Regina Pacis, Königin des Friedens, die du geglaubt hast, dass die Verheißung des Engels in Erfüllung gehen werde, hilf uns im Glauben zu wachsen, in der Hoffnung, stark zu sein, tiefer in die Liebe einzudringen, denn dies erwartet heute dein Sohn von uns, wenn er uns sein allerheiligstes Herz zeigt.